0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。幸存者名叫张雨欣，二十岁，本地人，生活在普通的三口之家，平时是个乖乖女，在模特班属于不温不火的类型。另外三个死亡的女学生都是她的同班同学。其中最优秀的叫王子，呃，几天前刚被韩国偶像训练营录取。其余两名学生听说毕业后打算从事内衣模特。罗非说完，把身前的位置空出来，示意我可以随便询问或者检查。这种友好到近乎恭顺的邀请态度让我不太习惯。哦，谢谢，不客气。有事儿尽管吩咐。穿过罗非，我得以近距离接触那个叫做张雨欣的女学生。张雨欣还在昏迷，小脸煞白，秀眉深锁，左手紧紧捏着我卖给她的那张黄符，右手手指上夹着心电监护仪，屏幕上稳缓的心率说明他已经脱离了危险。照道理说，溺水的人经过心脏复苏之后会立刻苏醒，如果无法立即苏醒，那么这个人的生命体征一定会出现虚弱甚至病危的状态。而张雨欣现在的情况有些复杂，没有苏醒，也没有出现任何病症，双眸在微睁的眼皮下不断的转动，宛若深陷梦魇。这种身体无碍，但是散魂不归的症状，就是传说中的。中邪了！我学着以前外婆的模样，点燃一小把干艾草，放在张雨欣的鼻子下面。在我做这些的时候，罗非都会拿出一个笔记本，仔细的记录下来。不好意思，这是上级规定。没事罗非那点心思昭然若揭，他是专门负责这类案件的警察。学个一招半式的防身也情有可原<咳>。熏了一会儿艾草，张雨欣猛烈地咳嗽起来。你醒了，还记得我吗？我拍着他的背，帮他顺气儿。张雨欣圆瞪着眼睛看了我一眼，就像见鬼似的，发出一串短促的尖叫，蜷缩在角落里瑟瑟发抖。罗非也用古怪的眼神看了我一眼，压低了嗓音：“他干嘛那么害怕？是不是这个救护车里还有其他什么咱们看不见的东西？”别多想，他这是后怕，休息两天就好了。我几乎就要嘲笑罗非这个胆小鬼了。这人看起来雄赳赳、高大威猛的，实际上和顾安一样，都是外强中干。贪生怕死的主我偏偏不想告诉他，他口中那些看不见的脏东西喜阴惧阳，除了害怕日照和神灵庇护之外，还害怕身上带着阳气或者血腥气够重的人，像警察或者屠夫就属于这一类人。现在虽是子夜。但在现场有那么多警察，别说一个脏东西，就算是一群脏东西也不敢近身。张雨欣经历了撞鬼、跳楼、溺水这般九死一生的遭遇，早就吓得抖如筛糠，一句完整话都说不出来。我们决定由另外一位警察同志陪同张雨欣去医院。等他心情平静一下，再做问询。另一边，接到通知的死亡学生的家属纷纷赶到现场，把刘校长围在中间，又哭又闹，一定要学校给个说法。各大报社的记者收到消息，也如潮水一般涌入校园，将道路围得水泄不通。一时间哭得得，哭的、骂的。打人的、推挤的，乱成了一团。刘校长被围在几乎失控的家属中间，不断向死者家属表达歉意和承诺会协助警方尽快查明真相。罗非又带我查看了那三位死亡女学生的遗体，都是从三楼天台跳下来的时候直接一命呜呼。诡异的是。他们都已经死了一个多小时了，脸上还挂着笑意。罗警官，第一次跳楼的那两个女学生也和这次跳楼的女学生一样，嘴角带笑吗？罗非想了想，一本正经地回答我：“对，笑得比这几位还要夸张。法医说是面部痉挛引起的，引起痉挛的原因还有待考证。”还有什么异常吗？我把三具尸体上的遮尸布重新盖好，用消毒湿巾擦手。尸检结果一切正常，所以我们才会怀疑。罗非说到这里，故意停顿了下来。我对他点点头：“行，我知道了。”谈话间，刘校长千辛万苦地从人堆里挤过来。王小姐，麻烦你跟我来趟保安室。来到保安室后，刘校长给我播放了一段监控录像。自从门锁被破坏之后，我就让校工在废弃的教学楼内装了监控，就连天台上也安装了。这段录像是被单独截取出来的。记录了张雨欣等四名女学生进入废弃教学楼内发生的所有经过。视频总长只有15分钟，从夜里1 1点5十分开始。头三分钟记录了这四位女孩好像达成了某种协议，在废弃教学楼外犹豫了好一会儿，才战战兢兢地走进去。从一楼走到三楼的过程中，从他们脸上的表情就能看出他们非常的害怕。带头的那名女生是已经死亡的王子，他用板手撬开了天台上新装的铁门，之后，也是在王子的指挥下，四个女生来到了天台，像是完成某种神圣的祭祀，一人走向一处角落，随后。他们在东南西北四个角落点燃蜡烛，从王子开始拿着蜡烛顺时针走去另一人所在的角落，相互交换所在方位。监控录像里是没有身影的，我和罗非只能看见这几个女生口中都念念有词，而且越念越紧张。四个女生绕着天台走到第三圈的时候，张雨欣突然站住不动了。其他女生发现了张雨欣的异常行为，也停止了脚步。监控视频的像素渣的不行，人脸都是模糊的。但纵然是这样，我和罗非看到这一幕，还是紧张的倒吸了一口凉气，因为视频里张雨欣。抬起头的刹那间，他的脸上裂开了一个弧度，那是一种极不正常、兴奋之极的笑。视频是无声的，但从当时在天台上另外三个女孩吓得花容失色的表情上，也能猜出张雨欣发出的笑足以让他们毛骨悚然。王子在几个女孩里胆子最大，他试着靠近张雨欣，然而在几秒钟之后，王子的脸上也出现了和张雨欣一模一样的表情。再后来，剩下的两名女孩的表情也从最初的惊恐转变成撕心裂肺的大笑。他们在天台上疯狂地奔跑，扭动着身姿。跳着诡异的舞蹈，眼歪嘴斜的目光涣散，仿佛失去了自我，变成了另外一群人。这种状态只维持了短短几分钟，四个女学生又先后爬到楼顶的边缘，站成了一排，手拉着手，嘻嘻哈哈的笑着，从天台上往下跳，消失在天台上。播放到这里，视频就结束了。屏幕里出现了一大片银色的雪花，所有人都看得目瞪口呆，连我也不禁有些背后发凉。这么古怪的行为，不是中邪又会是什么？刘校长无助地转头看我：“你打算怎么办？”其实我心里也七上八下的。视频里很明显就是鬼上身出现的反应。如果这个鬼真的是传闻中十几年前跳楼自杀的女鬼回来寻仇，那么她一定是个厉鬼。对付厉鬼有两种方法：第一，抓住后打他个魂飞魄散；第二，就是想办法感化他。我寻思着。如果那女鬼不好感化，免不了一场恶战，必须多准备一些黄符再来，还有外婆给的那把黑伞也要带上。今晚就暂且这样，我们需要准备准备才能对付。刘校长是个明白人，听我这么一说，当即支付了一万元押金给我，让我用心准备。就连罗非也暗暗塞了他一个大信封。但罗非不敢要。我拖着疲惫的身体回到西山医院，已经到了清晨六点多。娇娇帮我交班完毕，在寝室呼呼大睡。我终于躺在床上，却睡意全无，满脑子想的都是晚上可能会发生的危机。想了会儿，我突然灵光一闪：若要守株待兔。等着女鬼主动现身，还不如先发制人，用招魂术把她召唤出来。下午，我又悄悄溜出医院，赶往模特学校。正值下课时间，校园里人头涌动，这些学生都是赶去食堂吃晚饭的。我走在这群俊男美女中间，就好像是个丑小鸭。也不知是谁认出了我，人群中沸腾起来。他不是校长请来的高人吗？听说张雨欣就是买了他的黄符才跳楼没死的，就是听说连皮都没破一块。我被夸的有点不好意思，但我心里明白，符咒确实具有辟邪的效果，但需要把这张符咒拍在鬼怪头上才能见效。挂在脖子上几乎没什么作用，只能图个心安。张雨欣是走了狗屎运，从天台跳下的位置正好对准废弃教学楼前面的一条大河，这才能有惊无险，平安无事。和我卖给他的黄符半毛钱关系都没有。可是舆论的力量是强大的。就算只是巧合，也足以让我名声大噪。当出现了第一个女生请我卖黄符给她之后，在场的女生都出现了羊群效应，争先恐后的向我购买黄符。我随身带着的二十张黄符很快销售一空，依然供不应求。这可是千载难逢的商机。我原地摆了一个小摊现画现卖，忙得不亦乐乎。没想到这一画就整整画了三百多张，我心里乐滋滋的，半个下午就赚了三万。正准备收摊一个穿着白纱裙的美女撑着一把太阳伞到了我的小摊前：“能不能也给我画一张平安符？”“行啊。”我大笔一挥，非常熟练地画出一道平安符，递给那美女的时候，才发现面前的人不是学生，而是一个三十几岁的成熟女人。你是这个学校的老师吧？长篇悬疑小说《缘起阴阳》本集结束，请关注主播，又见菲儿，精彩继续。